1: На фоне зарубежных военных событий особо выделяются те учения, которые НАТО будет почти что в течение месяца проводить на территории. Швеция. Швеция, как и известно, это, по сути, уже гражданская жена НАТО. Она уже полным ходом живет со своим хозяином в Брюсселе, но официально еще не расписались. Но похоже, что это дело времени. Финляндия уже соседняя принята, в НАТО Швеция нет. И сейчас НАТО явным образом готовит Швецию, для вступления в НАТО. Радостная Швеция разделась догола предоставила наибольшее количество личного состава, техники, открыла небо, открыла облеченный доступ НАТОвским войскам, которые участвуют в учении, на свои полигоны. Ну, что же, образно говоря, девочка уже разделась и дожидается брачной ночи. Но если смотреть стратегически на всю эту скандинавскую историю, то понятно, что кроме того, что Швеция, вероятно, будет будет все-таки принято в НАТО, этому сопротивляются, вы знаете, только две страны. прежде всего это Турция и за ней стоит Венгрия. У Венгрии своя политическая линия, она выбирает такую позицию. Что касается Эрдогана, у которого скоро, скоро, скоро выборы, то он упорно стоит на том, чтобы Свезды дала ему гарантии, что в ее недрах политической больше не будут хозяйничать его главные враги. Эрдогана, трудовая партия э, Турции, она называется. Курды, вы знаете, там, в общем-то, пылят против Эрдогана со стороны Швеции, со страшной силой. Швеция пока не дала согласия. Дело дошло до того, что Эрдогана вызывали на ковер Вашингтон, выламывали руки, он все равно, какой принципиальный человек, все равно сказал не соглашусь, пока не, Швеция не выгонит этих курдов политических э, со своих э, структур. Но, А теперь смотрим. Стратегическая Скандинавия становится натовской. Это факт. Естественно, для нас возникает вопрос. Это угроза? Безусловно, угроза. Ну, во-первых, как я уже раньше говорил, у нас появляется 1300 границ с Финляндией. 1300, которых надо укреплять, прикрывать. Москва, как говорится, приму без фильтра не курит. Уже принято решение выставить корпус туда, вот корпус на границу российскую, финскую. И более того, будет будет проведена основательное укрепление границы. А это и заставы, это техническое средство информации, это и личный состав. Ну что же, 26 тысяч человек будет участвовать в этих учениях. Это много или мало? По старым европейским законам, если они еще не выброшены на помойку НАТО, то если в таких учениях участвует больше 13 тысяч человек, страна-организатор обязана оповестить об этом и соседи, и все как говорят дипломаты, заинтересованные страны. Пока у нас нет данных, пришло ли сообщение в МИД или Минобороны России об этих учениях. Но 26 тысяч личного состава, это достаточно серьезно. Но тут и другое, тут и другое. На протяжении всех летних месяцев, вплоть до осени, НАТО будет в Европе со своими учениями. Какой-то цех непрерывного литья. Заканчиваются одни учения, начинаются другие. Я грешным делом подумал, они а подыгрывают ли НАТО вот таким образом много раз обещанному украинскому наступлению? Но чтобы оттянуть и внимание России и возможную часть сил на этом на театре военных действий. Я пока не знаю. Я просто догадываюсь, но в любом случае российская армия должна держать ушки на макушке. Виктор Боронец, Радио Комсомольская Правда, Москва.